0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 스갈에서 2장 1절로 13절입니다. 1절 보겠습니다. 내가 또 눈을 들어본 즉한 사람이 측량줄을 그의 손에 잡았기로 이제 한 사람이 측량줄을 그의 손에 잡았습니다. 2절 말하면 네가 어디로 가느냐 부른 즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하여 그 너비와 길이를 보고자 하느라 하고 말할 때 이제 측량을 한대요. 3절을 말합니다. 내게 말한 천사가 나가고 다른 천사가 나와서 그를 맞으며 이제 천사 이야기입니다. 4절 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성과 없는 성읍이 될 것이라 하라 지금 천사가 사람의 모양으로 왔다갔다 하고 있습니다. 사실은 이 천사들은 진짜 사람은 아니죠. 사람의 형상으로 왔다갔다 하고 있는데 지금 합니다. 그러면 여기서 예루살렘을 지금 측정하고 있어요. 그러면 그게 건물을 측정하느냐 그렇게 생각하면 안됩니다. 이것은 영적인 예루살렘을 의미합니다. 사람의 숫자라든가 이걸 의미하지 건물을 뭘 측정하러 가요. 사람이 측정하면 되는거지. 그런데 이것은 어느정도로 얘기합니까? 예루살렘을 측정하는데 어느정도 하냐면 예루살렘 4절에 그 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많아져갖고 많으므로 성곽이 없는 성곽이 없는 성읍이 너무 많으면 성곽을 넘어가잖아요. 그 성곽이 필요없을 정도로 너무 넘치면 그 정도로 많아진다는 거예요. 예루살렘에. 근데 여기서 예루살렘이 왜 중요하냐. 그걸 알아야 됩니다. 세대주의자들은 저 여의도 순봉교회를 비롯한 오늘날에 이게 앞으로 예루살렘이 다시 회복돼갖고 거기서 뭐, 뭐가 일어나고만 하는데 그거 잘못된 겁니다. 그거 그렇게 생각하면 절대 잘못된 거예요. 그게 아니라 이거는 교회의 확장을 의미합니다. 그리고 구약시대에는 거기서 예배가 이루어졌잖아요. 그리고 하나님께서 제사를 받는 유일한 곳은 바로 예루살렘이었습니다. 거기서만 예배를 받아요. 그렇기 때문에 수많은 민족이 거기에 가는 게 필요했어요. 그렇기 때문에 그만큼 종교적인 도시가 됐고 그걸 의미합니다. 근데 앞으로 지금 2000년을 넘어서 또다시 예루살렘이 그런 도시가 될 것이다? 그렇게 되면 위험한 거예요. 성지순례를 하면 다 거기서 예배를 드려야 돼요. 그럼 이방 민족이 중국 같은 경우는 10억이 넘는데 어떻게 거기를 예배 드릴 수 있겠어요? 불가능한 얘기죠. 말도 안 되는 겁니다. 어떻게 구원을 받아요? 못 받죠. 들어가지도 못하는데. 그만큼 뭐냐면 상징적으로 말하는 예루살렘의 도시가 엄청나게 커지는 것처럼 국경이 없는 도시 하나님께 예배하는 곳이 전 세계로 확장된다는 것입니다. 하나님의 나라에 숫자가, 백성의 숫자가 엄청나게 증가된다는 바로 그리스도께서 오신 이후에 이방인들의 구원까지 포괄하는 예언입니다. 이 본문이. 그렇게 해석을 해야 됩니다. 그래서 온 땅에 하나님의 나라가 건설된다. 예루, 영적인 예루살렘이 확장된다는 것을 이 본문이 얘기하고 있는 겁니다. 5절 말합니다. 여와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되면 하나님이 성곽이 되셔요. 그 가운데 영광이 되리라. 그러므로 중요한 것은 하나님의 나라 예루살렘 영적인 예루살렘을 지키는 게 누구예요? 성곽이 아니에요. 군사가 아니고 돈이 아니고 하나님 자신이 불 같은 불로 둘러싼 성곽이 되는 거예요. 그런데 우리가 교회가 작습니다. 여러 가지 어려워. 그러나 누가 돌봐요? 하나님께서 불로 둘러싼 성곽이 되어 주신다고 하시면. 그런 줄 우리가 믿어야 할 것입니다. 지금도 그러고 계시는 거예요. 그 가운데서 영광이 되십니다. 인간적인 도움이 아무것도 없어도 하나님이 불로 둘러싼 성과이 되시고 피난처 되시고 요새가 되면 충분하다는 것입니다. 6절 말합니다. 오그라 너희는 북방 땅에서 도피할지하다. 요와의 말씀이니라. 이는 내가 너희를 하늘 사방에서 사방에 바람같이 흩어지게 하였음이니라. 요하의 말씀이니라. 이제 북방 땅에서 이제 도망해야 되겠죠. 저기 바벨론이나 이런 데는 북방 쪽이에요. 그런 데서 도망해서 이제 예루살렘을 와야 되겠죠. 회복 하나님께서는 이스라엘 백성을 흩었어요. 그것도 하나님의 권능이었어요. 다시 회복시키고 고치시는 것도 하나님의 주권과 권능에 있고 하나님의 사랑에 있는 것입니다. 다시 이제 도, 도피할지어다. 이는 내가 너희를 하늘 사방에 바람 같이 흩어지게 하였는데 이제는 다시 이제 피하게 한다라는 것입니다. 하나님은 회복의 주체가 되시는 거죠. 사실은 우리가 교회에서 사람들이 전도를 해야 됩니다. 복음을 쳐야 됩니다. 그러나 그 모든 것의 주체는 누구예요? 하나님이신 거죠. 사실은 하나님이 택한 백성을 모으십니다. 7절만은 바벨론 성에 거주하는 시온아 이제 너는 피할지어다. 어떻게 사실 시온이라는 것은 이게 고유한 명사예요. 뭐냐면 우리 우리나라로 하면은 우리 수도 서울에 뭐가 있어요? 남산이 있잖아요. 남산. 남산이에 조선나무. 남산처럼 이스라엘의 수도에 예루살렘에 산이 있는데 그 산이 이름이 바로 시온 산이에요. 근데 그산 위에 하나님의 성전이 있었습니다. 근데 하나님께서 그 집에 있었던 거죠. 그 성전에 시온에. 근데 그거를 어디에 있다고 그래요 지금? 이스라엘이 아니라 바벨론 성에 거주하는 시온아. 비록 바벨론 땅, 이방 땅에 있지만 하나님은 벌써 이들을 시온이라고 불러요. 벌써 예루살렘에 있는 것처럼 그들을 사랑한다는 거죠. 그만큼 너는 이제 피할지어다. 왜냐? 바벨론에 그대로 거하면 어떻게 됩니까? 하나님의 저주를 받죠. 거기에 남은 악한자들과 함께 있으면 저주받습니다. 거기서 떠나야 되겠죠. 로마 카톨릭에 계속 있다거나 이단교회에 계속 있으면 하나님의 저주 아래에 있습니다. 나는 여기서 성경 읽고 나 나름대로 경건하게 찬양 부르고 하면 되지 이단도 똑같은 찬양 불러요. 음악도 더 빵빵합니다. 아 나는 여기서 거룩하게 찬양 부르고 나는 하면 되지. 그렇지 않습니다. 같이 저주받고 멸망하는 거죠. 오히려 이런 이단과 사이비와 악한 교회에서 떠나야 떠나는 게 복입니다. 바벨론는 하나님의 저주 안에 있는 거예요. 그렇기 때문에 떠나오라고 하는 거죠. 8절만니다 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나, 나를 나 너희를 노력한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라. 여기서 나가 나옵니다. 나가. 나를 보내셨다. 누구를 보냈냐. 이스가랴를 말하는 게 아닙니다. 이 나는 문맥상 보면 여호와의 천사예요. 여호와 하나님께서 천사를 보냈다는 라게 전체적인 스가랴를 전체 끝까지 보면 이 보낸 사람은 하나님, 성부 하나님이시고 보낸 받은 자가 바로 여호와의 천사예요. 근데 여호와의 천사가 나중에 여호와처럼 말해요. 사실은. 여호와처럼? 그럼 누구예요? 이분은 사실은 성자 하나님이신 거죠. 보낸 받은 여호와, 아니 보내는 여호와는 성부 하나님이시예요. 보내는 여호와, 보낸 받은 여호와 그거는 성자 하나님. 그래서 이 여호와의 천사는 어떨 때는 여호와처럼 행세하고 어떨 때는 하나님 성부 하나님께 보고하는 딱 맞는 거죠. 그래서 보냄 받은 여호와. 성. 그래서 실제로 예수님 이이 땅에 육체를 입고 오실 때 뭐라 고 합니까? 보냄 받은 여호와. 보냄 받은 하나님 임마누엘. 그래서 하나님, 임마누에 대한 자체가 하나님은 우리와 함께 하시다 이런 식이 아니라, 우리와 함께 하신 하나님 이거예요. 보낸 받은 하나님인 거죠. 보낸 자는 성부 하나님이시, 보낸 받은 자는 그리스도이신데, 하나님의 영광을 위하여 보낸 받았죠 나를 너희를 노력한 보내셨는데, 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이다. 이게 나오죠. 누구예요? 이스라엘을 건드린 자들은 누구의 눈동자를 건드리는 거예요? 하나님의 눈동자를 건드리는 거죠. 그리고 사실은 히브리 성경에는 이 그가 나라고도 해 있어요. 원래 원어에는 이 그가 나예요. 나의 눈동자를 건드린다 이런 거예요. 사실은 그리스도의 눈동자를 건드리는 거죠. 근데 이게 헬라어로 번역할 때는 그라고 번역해요. 사실은 예수님 교회를 건드리면 교회의의 주체가 되시고 머리가 되신 그리스도를 건드리는 거 아닙니까? 그래서 사도바울한테 예수님이 그러잖아요. 왜 너가, 네가 나를 나 이렇게 핍박하느냐? 그러잖아요. 왜 네가 나를 핍박하느냐? 왜요? 우리는 바로 그리스도의 몸이기 때문에 그런 거죠. 우리는 그리스도의 지체에 불과합니다. 우리가, 우리를 건드리는 자는 하나님께서 건드린 그들을 심판하죠 그럼 어느정도 냐 눈동자는 엄청나게 신경이 집중되고 예민한 곳이잖아요 누가 어떤 사람이 삿대질을 해요 눈에 그럼 엄청 기분 나쁘잖아요 손가락질만 딱해서 폭발합니다 그런데 눈동자를 찔러요 그럼 얼마나 폭발해요 근데 눈동자를 건드린 정도가 어떻게 돼요 태칸 백성들을 건드리면 그 정도로 그들을 심판한다는 거죠. 이방 나라를 이렇게 심판합니다. 구절 만 내가 손을 그들이 위해 움직인즉, 그들이 자기를 여기서 내라는 표현이죠. 누가 손을 움직여요? 여호와의 천사가 지금 손을 움직이고 있잖아요. 내가 손을 그들이 위해 움직인즉, 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니. 너희가 만군의 요와께서 나를 보내신 줄 알리라. 그러잖아요. 보면 여기서도 나도 그리스도를 의미하는 거죠. 요와의 사자. 여기서 자기를 섬기던 자들은 누구냐면 유대인들이에요. 유대인들이 이방 나라들 바벨론 아시리아를 섬겼습니다. 그랬는데 오히려 자기를 이 이스라엘이 그들을 막 섬겼어요. 그런데 오히려 섬긴받았던 자들한테 오히려 삼켜버리는 거죠. 오히려 거꾸로. 이스라엘이 오히려 바벨론과 아시아를 정복한다는 거죠. 그런 일들이 어떻게 일어나요? 예수님을 통하여 일어나죠. 실제로 그런 거 아닙니까? 이방인들이 우리가 성경을 배우고 하나님의 나라에 들어간 것은 유대인의 사실은 종속되는 거죠. 우리의 머리가 누구예요? 유대인이신 예수님이잖아요. 사실은 가만히 보면. 그렇지 않나요? 예수님한테 거꾸로 막 하면 은 자녀가 되고 사로잡히는 거잖아요. 예수님께 그런 의미죠. 하나님의 나라가 확장된다는 것입니다. 영적인 개념이죠. 자, 1 0절만여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 네 가운데에 머물 것입니다. 여기서 누가 와요? 예수님이 호와의 사자가 이 땅에 오십니다. 나중에 말라기에도 그래요. 언약의 사자가 너희가 사모하는 주곧 언약의 사자가 네게 임하실 것이라. 성전에 임하신다. 언약의 사자가 누구예요? 예수님이죠. 예수님께서 그들 가운데 태칸백승살 가운데 나중에는 어떻게 오셔요? 육체로 오시잖아요 그래서 구약시대에도 예수님을 몰랐다 그건 말이 안되는 겁니다 정통 유대인들은 사실은 그걸 알아요 이 성자 하나님이 이렇게 구약시대에 나타난 걸 압니다 왜냐면 이게 한두 번 나오는 게 아니에요 여와의 호 사자 사상이 엄청 강합니다 그래서 기도원이라든가 이런 사람들 삼손의 부모였던 만호와 이런 사람들에게도 여호와의 사자가 나타났을 때 이들이 제사를 드려요. 여호와의 사자한테. 왜? 여호와의 사자가 하나님이기 때문에. 그리고 여호와의 사자를 본 다음에 두려워해 내가 여호와의 사자 하나님을 봐서 내가 죽을까 두렵다. 왜냐? 천사를 보고 주, 죽지는 않거든요. 이분은 하나님이셨다. 누구? 성자 하나님. 이것이 정통교부와 개혁주의의 칼빈과 정통사상이에요. 제가 뭐 조창훈 목사 혼자 지어낸다. 꿈같지. 이게 아니에요. 단지 오늘날 그것이 선포되고 있지 않다는 거죠. 기독론이 깨져갖고 중 언약 중보자의 사상이 없어서 그런 설교가 희미해진 거예요. 근데 종교개혁시대에는 흥황했죠. 자 0십1 예, 1절말니다 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이요 많은 나라가 여호와께 속하여죠 오늘날에 그렇게 될 거예요 여호와께 속하여죠 내 백성이 될 것이요 나는 네 가운데에 머물리라 누가 예수님이 네가 만군의 여호와께서 나를 이게 보내신 줄 알리라 나가 누구예요 예, 바로 여호와의 사자 그리스도를 의미합니다 왜냐 진짜 이제는 예수님이 오셨다는 거. 뿐만 아니라 구약시대에도 스데가에 나타난 분이 확실히 성자 하나님이셨다는 걸 우리는 지금 알고 있죠. 12절 말합니다. 여호와께서 장차 우리를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니. 실제로 택했잖아요. 그래서 예루살렘과 유다와 사마리아와 따끈까지 예루살렘부터 시작하잖아요. 복음이 선택을 하는 거죠. 그리고 예수님이 어디서 죽었어요? 예루살렘에서 죽었잖아요. 그만큼 예루살렘을 사랑했다는 거죠. 예배가 거기서 회복되기를 원했고 교회의 회복을 지금 얘기하시는 겁니다. 13절 말입니다. 모든 육체가 요호 앞에서 잠잠할 것은 요호 앞에서 그의 거룩한 처소에서 일어나십니다 하라 하더라. 수많은 악한 자들이 자기의 힘과 군사력과 경제력을 믿고 하면서 이스라엘을 없애려고 역사상에서 했지만 없어지지 않았죠. 근데 없어질 수가 없었던 것은 왜 그럴까요? 본질적인 이유는 이스라엘이 잘나서가 아니었고 그게 아닙니다. 왜 그래요? 하나님이 선택하셨고 특히 유대인을 통해서 메시아가 나와야 되기 때문에 그런 거예요. 유대인을 통해서 그래서 유대 왕국이 없어지면 안 되는 거예요. 예수님은 유대인의 후손이고 다윗의 후손에서 나와야 되니까 베들레헴에서 나와야 되잖아요. 그러니까 유대 국가는 이방 나라가 되면 안 되는 거예요. 거기가 회복되어야 되는 거죠. 인간들이 아무리 그렇게 자기들의 힘을 자랑하고 했어도 하나님의 나라는 멸망하지 않았다는, 않았다는 거죠. 구속 역사는 계속됐어요. 여와 앞에서 잠잠해야 되는 거예요. 다 사라지지만, 하나님은 영원하시고, 하나님의 왕국은 영원합니다. 그의 거룩한 처소에서 하나님이 일어나셔서, 근데 여기서 거룩한 처소는 바로 성전을 의미합니다. 하늘이 아닌 처, 성전을 의미해요. 예루살렘의 성전을 의미해요. 거기서 일어나요. 불경관한 자들이 그때 당시에 예루살렘이 조금 했어요. 연약했습니다. 무너진 것 같아요. 아무것도 없어요. 그러나, 그 조롱하는 그곳에서 하나님이 일어나시는 거예요. 그들의 힘을 자랑하고 빌딩을 자랑하고 성을 자랑했지만 하나님이 오히려 시온에서 이렇게 핍박받는 곳에서 하나님이 일어나셔서 거기에 예루살렘에서 불같은 성과기 친히 되어주신다는 것입니다. 교회의 영광은 누가 있을 때 영광스러운 거예요? 바로 여호와께서 있으면 그 모든 것이 채워지는 거죠. 여호와는 나의 힘과 능력과 권능이 되시는 거죠. 그러므로 우리가 인생을 살아가면서 나의 힘과 능력과 돈과 건강과 이걸 믿을 게 아니라 나의 마음과 몸과 모든 것을 주님께 의탁하며 주님만을 바라보고 모든 것을 의존해야 될 것입니다. 그럴 때 하나님께서 우리에게 평강과 은혜와 복을 우리가 구하는 것, 생각하는 것에 더 넘치도록 주실 것입니다. 저 때나 아야 같이 평강을 우리에게 주실 것입니다. 주 하나님께서 여러분에게 큰 은혜를 주시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.